0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 4 settembre, Piero Maranghi
0: Leonardo Piccinini. E
1: tanti, tanti, tanti cari auguri a Leonardo. Grazie. Io ti do anche un regalo, sì. è una bottiglia di un, ve, di un vino orvietano,
0: sì. però il, antinori,
1: il muffato, sì. se, fatto dall'amico Piero Antinori. Però è un vino di Orvieto che io sto regalando a Leonardo.
0: Ma c'è. C'è cioè, però il segreto cioè, trucco, col, ho, io, è un regalo col trucco. È un
1: regalo del è un regalo. Del regalo. <ride> eh sì. No, allora diciamolo, perché qui non abbiamo, come sapete, non abbiamo la pecunia.
0: Noi abbiamo dei mecenati. È
1: il compleanno di Leonardo. E
0: questo è vero. Io
1: apro la posta però e quindi sì. rubo generalmente, beh, un gigante e un beniamino della nostra trasmissione. È un
0: filantropo dell'almanacco.
1: Ecco, e quindi prendete esempio, insieme a sua moglie Susanna, Tony... Concina, grandissimo, Susanna, grandissimo, grandissimo pianista, <ride> sindaco di Orvieto, responsabile della comunicazione di Telecom. Dalmata! Dalmata, dalmata. Beh, signori, due bottiglie di muffato, e le tengo io però, una l'ho regalata a Leonardo. Eh, di perché è gentile, è gentile. La marmellata, la marmellata,
0: quella adesso vediamo. vediamo sì.
1: questa caciotta che è una cosa da perdere la testa una bontà che,
0: che poi è... c'è anche quella di pomodori e poi c'è la marmellata di
1: pomodori e il libro tre famiglie complicate che è un libro di susan brioni ippolito la moglie di toni concina
0: sì che già diciamo dal fronte spizio sì, sì. esalta perché ali bei brioni mio padre era albanese anna maria perusini mia madre era friulana Felice Ippolito, mio padre adottivo, era napoletano. No, già, eh, la... succedono cose. <ride> sì. Eh? Il melting pot. Eh, devo
1: dirti: se nasci a Citiglio, non ti succede tutto questo.
0: Un nel Maso. Temo.
1: Però sì. va bene anche a Citiglio. Eh. E nato, a Ponna. C'è nato Binda. A, a Ponna succedono cose pazzesche e noi vi terremo informati.
0: <ride> grazie
1: allora a Suzanne e Tony Concina, e grazie a Leonardo per compiere gli anni oggi, sei straordinario. Sì, ho scelto
0: questo giorno perché mi sembrava giusto. L'ha scelto lui, l'ha
1: scelto lui. Noi adesso abbiamo un contributo. Sì. nasce il 15 giugno del 1843 e muore oggi, sempre a Bergen, nel 1907. Che fa freddo a Bergen. Si fa molto freddo, sì. in Norvegia. Grieg è un compositore amatissimo dai musicisti e anche
0: dal pubblico eh
1: non ha scritto soltanto il concerto del pianoforte, quello che si ascolta sempre ma anche
0: la sigla di Passepartout ma anche la sigla di Passepartout <ride> <ride> è vero eh.
1: Eh? e poi vabbè noi in Italia abbiamo avuto tutti un...
0: <susurra> eh, l'olio
1: <susurra> sasso era l'olio sasso credo, Penso. lo faremo vedere Allora, il padre aveva antiche origini scozzesi ed era un mercante e viceconsole britannico. Invece la madre faceva l'insegnante di pianoforte, proprio a Bergen.
0: E quindi ce l'aveva lì in casa. Sarebbe
1: servita perché (ride) a sei anni comincia a impartire le lezioni dello strumento al giovane Edward. Ma in più c'è la zia. La zia era sposata con Ole
0: Bull, il toro.
1: Eh, sì. Il Bull, il Toro, no. Ole Bull era chiamato, lo sai, il Paganini del Nord. Ah, vedi. Era un grandissimo virtuoso del violino ed è proprio lui che suggerisce alla famiglia di spedire il povero Grieg a Leipzig, a, Leipzig.
0: a Lipsia, dove c'era stato il grande Mendelssohn. Eh, certo,
1: e dove proprio il grande Mendelssohn, tra le tante cose che aveva fatto assai importanti, aveva fondato il conservatorio. Lui non è felicissimo devo dire, lui dice una frase stupenda nelle sue memorie che detta al suo biografo dice sostanzialmente che lui era stupido quando se n'è andato come quando era entrato. Sì diciamo che è
0: abbastanza insofferente al metodo di insegnamento di Lipsia e il dipart- era rimasto identico, identico. A-, a quello di Mendelsson. Sì, immobile. immobile il dipartimento di pianoforte era presieduto dal virtuoso Ignaz Moscheles eh, e la possibilità di assistere ai concerti dei migliori musicisti e dei più grandi compositori che allora erano in attività, certo, questo era abbastanza esaltante.
1: Questo era meraviglioso. considerato
0: anche la qualità de- certo. della musica di allora. Il
1: resto era un'esperienza abbastanza frustrante. Un
0: po' pedante, probabilmente. Sì.
1: Cioè, la, la, la scuola, l'accademia, non era di nessuno stimolo per lui, che sarebbe sbocciato, diciamo, altrove, tant'è che a un certo punto lui nel 1862. Molla, conclude i, i, i suoi anni di studio al conservatorio, ha purtroppo, anche se dalle fotografie non lo intuiresti, ha una salute molto minata e molto cagionevole. Sostanzialmente Grig ha vissuto tutta la vita senza un polmone mm. e questo poi sarebbe stato la causa della, della sua morte, perché lui aveva avuto una pleurite e un attacco di tubercolosi. Sì. Quindi queste due funeste malattie, l'aveva nominato, l'aveva nominato profondamente.
0: Torna a casa e comincia una carriera come pianista, come compositore. C'era l'orchestra Bergen, c'è che l'orchestra. era la sua città natale, ed è lì che c'è la prima esecuzione assoluta della sua sinfonia in do maggiore. Sì,
1: che è l'unica sinfonia che lui poi ha scritto e che poi, purtroppo, lui stesso di fatto ha cancellato dal suo catalogo. Perché
0: non vi si riconoscerà più probabilmente.
1: No, non aveva ancora trovato eh. diciamo, la sua, la sua voce. Nel 1863, questa invece è un'esperienza più felice, va, a va in Danimarca, sì, dove non c'era, non c'era Marcio in questo, no. in questo caso. No. Perché la sua vita qui cambia completamente. In Danimarca lui incontra dei compositori... Che sono diciamo, già interessati a sviluppare un idioma musicale che traga lo spunto dalla tradizione eh, popolare dei Paesi nordici. È il momento in cui questo avviene un po' dappertutto. Sì,
0: dobbiamo anche dire che la Norvegia eh, era indipendente da, da non molti d'ora. anni, dal 1814, perché prima era danese. E, e sarebbe poi stata unita alla Svezia fino al 1905, per cui l'attuale re di Norvegia discende da quel Akon VII, che all'inizio del Novecento diventa re di Norvegia, ma che era in realtà Christian di Danimarca, era uno Schleswig, Sonderburg, Glucksburg, eccetera. Sempre
1: sti tedeschi.
0: E non a caso Oslo si chiamava Christiania,
1: Christiania, sì, certo,
0: fino agli anni venti. Adesso Cristiani è soltanto quella parte... Che adesso stanno chiudendo, sì. tra l'altro, perché... L'esperienza sì. <ride> che non è andata
1: alla fine benissimo. Sì. Lui, in questa terra, trova altri compositori, alcuni li avete ascoltati anche sul nostro canale, penso ad Hartmann, penso a Gad... Ma soprattutto stringe profonda amicizia con un compatriota più vecchio di solo un anno ma con più esperienza. Sto parlando di Nordrak, Richard Nordrak che tra l'altro è l'autore dell'inno nazionale norvegese. Che
0: Piero Samemoria è fischietta. No, io lo canto lo canta anche, lo canta nella doccia. Con tutte le parole... <ride> <No>. <ride> eh, no. ecco, eh, no. eh, adesso l'ambasciata parere. norvegese ci, sì, ci, fa, ci chiama. Fa le sport. No, lui fonda una società che si chiama Uterpe per la diffusione della musica scandinava ricordati l'accento scandinava scandinava non, scandinava. non si dice scandino, scandinava scandinava eh? ho sempre detto scandinava fino ad oggi <ride> è
1: molto importante avere un amico come Leonardo anche nel giorno del suo compleanno di dispesi queste pelle di saggetto eh
0: sì. <ride> che sono indispensabili per una vita serena e lunga
1: senti, in Danimarca nasce anche l'amore eh? sì. perché lui incontra ah, una cugina d'infanzia che non aveva più visto per molti anni Nina a di cui si innamora perdutamente lei faceva la pianista e la sua quindi perfetto ma lui si innamora perdutamente e lei ricambia sì. per fortuna è amore non va a finire
0: male no la sposa le famiglie
1: sono contrarie ma i due si sposano nel 1867 purtroppo la loro unica figlia Alexandra muore a soli due anni di meningite tra l'altro in un momento che in questo ricorda un po' Verdi, anche se lui lo fa prima, non è come il Nabucco che arriva dopo Mm. le morti morti dei figli e della moglie. Lui aveva appena composto eh, la sua composizione, il suo brano più celebre, quello che tutti conoscono.
0: Ecco, la sua è un'intensa attività di pianista, di direttore d'orchestra, quindi viaggia in Europa, Eh, è un momento felice nonostante le le tragedie eh, felice dal punto di vista musicale intendo e nel 1870 incontra Liszt a Roma. A Roma, non qui a Milano, ma a no, Roma. A Roma. Roma. Dico,
1: qui dico l'Italia.
0: Sì, non in via Conizugna No,
1: perché l'Italia è la nostra terra.
0: Sì, è fin lì. Eh.
1: Va bene. E lui, quando si presenta davanti al grandissimo List, gli fa vedere la partitura del concerto per piano, appunto quello che era nato pochi anni prima, List entusiasticamente si mette a eseguire al pianoforte Tutto. simultaneamente le parti sì. del, del piano, <ride> dell'orchestra, e gli dà alcuni suggerimenti, che poi eh, Grieg, racconterà nelle sue memorie, eh, segue. segue in qualche modo. Eh, tra l'altro il secondo tema con la tromba solista verrà proprio sostituito eh, con i, 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 i violoncelli, con il loro suono avvolgente e caldo. Poi cosa accade? Arriva un altro Ibsen, gigante.
0: Ibsen, lui è molto legato agli artisti e ai letterati, perché ricordiamo che lui scrive anche numerosi leader per canto, per pianoforte, affidandosi a scrittori tedeschi, a norvegesi come Ibsen, a danesi come Andersen. E in questo caso Ibsen lo chiama e gli chiede di fare le musiche di scena per il suo Per Gint. Beh, signori, per.
1: Allora, non è un matrimonio felicissimo perché eh, Grig si lamenta del fatto che i suggerimenti di Ibsen siano fuorvianti e quindi alla fine decide, forse giustamente, mi viene da dire, di fare di testa sua, tant'è che in quel momento avrebbero avuto molto più successo le musiche di scena dello spettacolo eh, stesso, del dubbio. testo stesso. Sono 90 minuti di musica e c'è da dire che Grieg era molto, molto severo con se stesso.
0: A forza di studiare il folklore, la Norvegia e, e comporre delle musiche legate appunto alla Scandinavia. Alla Scandinavia,
1: però c'è da dire che il pubblico avrebbe apprezzato tantissimo. Sono musiche che hanno avuto, come abbiamo detto e lo faremo vedere, una fortuna straordinaria in luoghi di mm. ovunque, un utilizzo abbastanza inquietante ce lo offre anche l'immenso Fritz Lang e il suo stupendo Peter Lorre nel mostro di Dusseldorf lui diceva la mia musica nell'arco di cent'anni sarà completamente dimenticata
0: non ci ha preso, preso
1: per fortuna e ho detto all'inizio è un compositore adorato dai musicisti mi ha sempre colpito l'amore per la musica di Grieg di Alcuni interpreti eh, amatissimi, penso a Emil Gillers, penso all'immenso Glenn Gould, ma penso anche, e ne parleremo tra brevissimo, a quel... Un fan terrible della musica contemporanea che è stato John Cage.
0: Sì. Cioè, Grieg è sempre stato amatissimo, evidentemente eh, Beh, chi perché, lo esegue. Perché ha una capacità espressiva che rende bene la suggestione sì. che lui vuole dare no? di strumenti musicali della sua terra, il paesaggio nordico e tutto questo in realtà eh, c'è. C'è. E
1: quest'uomo avrebbe avuto una fortuna davvero straordinaria in Inghilterra dove però purtroppo il 4 settembre in procinto di andarci per l'ennesima volta non ci sarebbe mai arrivato perché...
0: i eh... Problemi polmonari ovviamente si aggravano e quindi lui all'ospedale di Bergen eh, si spegne dopo aver pronunciato le ultime parole beh, se così deve essere così sia. Eh? Fatalista. Fatalista.
1: Abbiamo citato l'amore dei musicisti nei suoi confronti, Beh, Debussy. Debussy. cosa dice? Eh, ho potuto vedere il signor Grieg di faccia all'aria di un fotografo geniale, un fotografo, sì. esatto, un fotografo geniale di schiena, la maniera di portare i capelli lo fa somigliare a quelle piante chiamate solei che sono cari ai pappagallini, e ai giardini che ornano le stazioni ferroviarie <ride> Che di provincia. Ma pensa che cattiveria, eh? Un po' perfido, De Bussi, sì. non l'avrei fatto. Leonardo, è il giorno del tuo compleanno. E quindi? E quindi è giusto parlare anche di un artista, di un di un un architetto. architetto,
0: Di un uomo molto fortunato per degli incontri che hanno segnato la sua carriera eccezionali. E che dobbiamo raccontare. eh? Un padovano.
1: Un padovano, poi d'adozione milanese, che eh, era nato l'8 dicembre sotto il segno del sagittario del 1920, appunto a Padova, e che muore a Belluno, non nella sua città d'adozione Milano, oggi nel 2008. Quindi... E in qualche modo anche un anniversario tondo, perché sono 15 anni.
0: È un grande architetto, non così conosciuto forse come meriterebbe. Noi abbiamo già fatto il suo... Noi li facciamo tutti. Abbiamo già fatto il
1: suo socio sì. di, di, della prima parte della carriera, perché abbiamo parlato di Mangiarotti, e oggi invece parliamo...
0: Di Bruno Morassutti. Di Bruno
1: Morassutti. Sì. Perché... Abbiamo certamente un debole per questo artista, per questo architetto, per questo professionista che ha avuto il merito di allargare l'orizzonte culturale
0: eh,
1: della della nostra
0: scuola di architettura. Grazie alle sue esperienze straordinarie. Era
1: nato bene perché comunque la sua è una, una famiglia che aveva, diciamo, un'attività fiorente nel campo della, della ferramenta.
0: Studia a Venezia, allo Juav, con due grandi, Samonà e soprattutto Carlo Scarpa, e si laurea a Venezia nel 1946, poi fa una scelta così, per l'epoca molto curiosa, molto dirompente, cioè va in America, è il primo italiano ammesso a eh, Taliesin, è il eh, meraviglioso centro di elaborazione architettonica, casa, fondazione di Frank Lloyd Wright nel Wisconsin eh?
1: che proprio Wright aveva costruito con l'ultima moglie eh. Olgivanna
0: che in realtà era una montenegrina si chiamava Olga (ride) Nanovna
1: e questa Taysian era una comunità dove una trentina di apprendisti potevano Vivere, lavorare, studiare, praticare col grandissimo maestro. Pensate che. Quindi lui
0: sostanzialmente passa due anni sì, a fianco di Wright.
1: Ed erano poi East e West Coast, sì, cioè, sì, ce ne erano due certo, sedi, certo. no? Lui da, da maggio a settembre stava nella East, nel Wisconsin, e poi da ottobre a maggio si, si andava in Arizona. Sì. Eh, di mattina, pensate, appena arrivato il suo primo compito. Sì, si faceva
0: tutto, eh. Si faceva
1: tutto, era quello di togliere le erbacce nei campi di patate. Cioè una
0: formazione del tutto contraria al mondo degli intellettuali italiani pensando
1: alla tristezza
0: di Grieg quando va
1: Lipsia, sì. ecco, qui c'era, c'era molta eh, gioia qui era straordinario
0: eh. perché è un'esperienza che ti formava in un modo totalmente diverso da, da quello che potevi provare Quindi, in Italia la
1: mattina si strappavano le bacce nel pomeriggio però si progettava sì, eh, delle meraviglie e ci sono queste meravigliose 350 fotografie sì. che Morassutti scatta e eh, non soltanto in questa esperienza eh, stupenda, ma anche nel suo viaggio di formazione, per esempio lui va a Chicago e incontra Miss
2: incontra Miss,
0: incontra Richard Neutra, incontra dei grandissimi e anche qui, insomma, sono incontri che lasciano il segno, chiaramente, e questo legame avrà una coda che poi purtroppo avrà un esito negativo perché eh, Morassutti sarà incaricato eh, di eh, presentare il Masieri Memorial, cioè il progetto di Wright sul Canal Grande intitolato Angelo Masieri, che era un giovane architetto friulano, apprendista. Che era anche lui stato a a Tielisin dopo Morassutti. E che era morto in un incidente d'auto mentre stava proprio andando da Wright. E, E purtroppo questo progetto non si è mai compiuto, era... Una casa che già esisteva in volta del Canal, cioè dove il Canal Grande fa la curva. Di fianco al palazzo dove c'è il Consiglio regionale del Veneto. Oggi quell'edificio, quell'edificio precedente al progetto mai eseguito di Wright, esiste, anzi, fu risistemato all'interno da Carlo Scarpa. E proprio in questi giorni sono i giorni del Festival del Cinema, ha riaperto al pubblico dopo molti anni. Bene.
1: Lui debutta con un lavoro molto haitiano, purtroppo demolito, una casa di vacanze per i genitori, i suoi genitori sì. a Jesolo. Uh, diciamo che le sue architetture più note sono quelle che risalgono alla metà degli anni 50, proprio quelle in cui lui entra in società con il designer milanese sì. Angelo Mangiarotti.
0: Si crea un team bellissimo, Angelo Mangiarotti era Rogers, sì. era la scuola milanese e insieme a loro c'era anche Beh, l'ingegner citando. Aldo Favini. Favini che va citato perché ha dei meriti assoluti,
1: è come quando tu parli
0: del, del Pirellone
1: esatto. non, e non citi i Certo. Pirellone è, è di ponti e di nervi. Aldo Favini
0: aveva fatto anche delle cose da solo molto belle purtroppo distrutte come la stazione di servizio Aquila a Sesto San Giovanni che è una meraviglia dell'immediato dopoguerra.
1: E loro riescono ad affermarsi, per esempio, sappiamo non soltanto a Milano, San Martino di Castrozza, la Villa Morassutti,
0: che dove, dove è evidente l'influsso di Wright, legno, ferro, pietra. Tra l'altro, si può anche affittare. Do questa notizia se qualcuno fosse interessato. Se
2: qualcuno
1: la affittasse, poi ci può anche invitare. Sì, eh, noi veniamo.
0: Oppure può affittarla per noi, già che anche c'è. Anche
1: non venire neanche noi. <ride> Siamo molto simpaticoni.
0: No, se noi.
1: Veniamo, dobbiamo portare ad Algisa
0: perché Piero è molto affezionato alle pale di San Martino sì, e vorrebbe andarle a vedere perché non è mai andato a vedere mai, le pale di San mai. Martino. Ma lui sì, invece
1: <ride> eh, avete capito come, come gira qui la faccenda: Senti? e poi la casa, le fontanelle, sì. eh, l'unità abitativa è
0: un'architettura che non eh, imita, è un'architettura. Noi abbiamo parlato anche del villaggio dell'Eni a corte di Cadore no? certo. Fatto da... cioè, è un'architettura moderna in montagna e... Beh,
1: abbiamo parlato di Mollino non molto tempo Esattamente.
0: fa eh? questa è un'architettura ancora più radicale Senti, c'è un elogio, c'è un elogio, c'è di, un Dino elogio Buzzati, di Dino che è un Buzzati, suo amico sì.
1: che dice Morassutti potrà fare una quantità di ville e di case tutte diverse, una più fantasiosa dell'altra Architetture straordinariamente lievi, quasi aeree, sulle quali notte tempo, gnomi, folletti e spiriti delle antiche montagne si potranno divertire un mondo. E quindi viene ancora in mente la musica di Grig. Eh? Sì. Senti, ci sono altri progetti,
0: abbiamo parlato di, di Milano. Un'architettura. In... Poco fuori Milano, a Baranzate, è un ossimoro perché è un'architettura, una chiesa costruita però come un capannone, ma è il capannone più elegante del mondo, del mondo. perché ci sono i vetri traslucidi, cioè ci sono delle raffinatezze, delle soluzioni di un'eleganza, andatela a visitare. si Nostra può Nostra
1: signora della misericordia. Sì. Eh, e, poi, e poi l'elegantissimo condominio di Via Quadronno 24, eh, le linee spezzate della facciata immersa nel verde sì. io lo conosco molto bene perché siccome mi rompo eh, le ginocchia gli vicino. arti inferiori sì. però ho sempre modo di ammirare eh, le architetture e poi gli edifici cilindrici di via, di via Gavirate vicino a San
0: Siro sì, era un edificio che era stato commissionato ai due architetti da una cooperativa di funzionari statali che richiesero degli appartamenti ben illuminati e indipendenti tra loro allora lui inventa questa soluzione che è del tutto unica stupendo e lì c'è anche appunto il contributo
1: fondamentale oltre sempre che
0: del favini del
1: favini dell'ingegnere favini insieme a morassutti e mangiarotti allora poi cosa accade il gruppo si scioglie sì. nel 61 le cose durano fino a un certo punto per ragioni che è inutile andare a
0: rivangare. Purtroppo succederà anche con l'almanacco sì, perché Piero perché a un le... certo punto dirà basta. No, noi sappiamo dei contatti, <ride> dei tentativi, avviati degli avvocamenti
1: di, di Urbano Cairo sì. Sì, che ha chiesto a Leonardo di andare alla 7. Però e... ha detto che deve essere sempre in giacca e cravatta. No, ha detto che devi fare tutto con la Gruber. <ride> Eh, tutto non vogliamo sapere cosa va bene Senti, allora, lui inizia a lavorare da solo da solo in realtà era la, la Morassutti Associati dove c'erano anche Mario Memoli Giovanna Gussoni e Gabriella Benevento
0: allora, e ci sono degli, dei, dei risultati molto belli la Villa Saurma a Termini di Sorrento che ha questo tetto a vela alla alla Le Corbusier e soprattutto un edificio veramente bellissimo Bellissimo. che si trova non lontano da qua verso Cantù diciamo il centro di istruzione IBM siamo nel 1970 un edificio molto ammirato molto studiato e anche premiato
1: e poi ce ne sono altri forse meno glam ma che vale la pena citare per esempio gli insediamenti residenziali per il post terremoto del Friuli a Staranzano, poi anche quelli sempre in una zona un po' sismica, perché siamo vicino, non lontanissimo da Avellino, quelli di
0: Castelnuovo di Conza in provincia di Salerno. È stato detto di lui la sua architettura può dirsi emblematica dell'agire dell'architetto contemporaneo nel nostro paese. Un agire definito da un lato dall'urgenza di dare risposte alle esigenze di una società e di un'economia in forte espansione. Dall'altro da un inesauribile spirito pionieristico di ricerca. Ci
1: piace concludere l'omaggio a questo grande architetto, a questo artista, Bruno Morassutti, attraverso le parole di Valentina. Valentina Morassuti è la figlia dell'architetto e ci parla proprio del carattere di suo padre. Ascoltiamola.
0: Era un uomo molto schivo, molto generoso e forse non rappresentava quello che adesso si può chiamare non so, l'archistar, del momento È stato molto importante come nel panorama dell'architettura italiana, ma non ha mai voluto eh, rappresentare qualcosa di, eh, di cosa diverso da quello che era in realtà lui stesso, la sua, la sua personalità. Era un uomo veramente eh, molto particolare e tantissimi collaboratori che hanno lavorato con lui, conoscono in lui tantissimo questa, questa, sua, questa sua generosità d'animo, eccetera.
1: Alle nostre spalle, nascosto dal muffato, dalla marmellata di amarene, dalla caciotta, dal libro di Suzanne Concina e dalla marmellata di pomodori pazzesca, c'è anche il libro che si può sempre comprare dietro a Leonardo l'edizione di e tu Leonardo?
0: E, e dunque è in edicola con Il Corriere della Sera, era già uscito per Einaudi, questo libro Ulisse, l'ultimo degli eroi, di Giulio Guidoriti, eh, grande professore di letteratura greca, grande studioso, che ha immaginato un racconto su Ulisse, eh, sulla scia del più illustre Omero, attraverso come dei dialoghi immaginati. Ma ah, non l'ha scritto Joyce. No, c'è quello. Eh, <ride> o, anche, eh. o anche o anche, o anche <ride> Joyce volendo. e eh, c'è Menelao che parla no. e dice l'inganno del cavallo fu Ulisse a parlarcene per primo poi il nostro architetto Epeo un uomo dalle mani meravigliose lo costruì in legno di abete alto, rifinito, dipinto non ho mai visto un idolo così grande e ben fatto. Una botola si apriva invisibile all'esterno e lì entrammo. tredici in tutto, i più coraggiosi. Gli dei ci proteggevano, i troiani credettero alle parole di Sinone, la spia che avevamo lasciato lì per confonderli, con false notizie. E quella sera il cavallo era dentro le mura. Una grande offerta votiva ad Atena. Avrebbero potuto scoprirci facilmente, ma era destino che Troia cadesse, perciò gli dei accecarono le loro menti che è una citazione da Quos Vult Jupiter perdere Dementat Prius. Prius esatto?
2: Poi, dopo, io,
0: la
1: Prius non è l'automobile eh, ma è questo non lo so non lo so però è bellissimo quando Leonardo fa queste citazioni in portoghese io sono sempre molto emozionato
0: e il libro di Guido Rizzi è in edicola fino a fine mese poi arriveranno Enea e Agamennone il cavallo di Troia io penso sempre un posto meraviglioso, la sala di Troia, eh, sul disegno di Giulio Romano eseguita dai collaboratori all'interno, all'interno del palazzo,
1: del ducale, palazzo ducale, ducale di Mantova eh, che gioia, poi si, poi si può andare anche a mangiare sì. eh, devo il la zucca, è tutto Mantova la Sbrisolona, la sbrisolona. Sì. il lambrusco, sì, tutto, tutto. evviva bene, noi siamo qui <ride> voi siete lì, il procione è là a domani No, e poi si dice Castello Ululi Ululi Ulula sì. tanti auguri a Leonardo Piccinini che oggi compie finalmente 62 anni no
0: ancora no <ride> a domani